0: dass das mit dabei seid beim Nationalpark Gesäuse-Podcast, Andi Hollinger spricht. Heute schauen wir wieder ein bisschen aus in die Natur, nämlich äh, Naturprozesse, die so stattfinden und wie die den Alpinismus äh, verändern oder das Verhalten der Menschen verändern oder auch schon verändert haben. Wir schauen ein bisschen in die Vergangenheit, was sie da alles so da hat und in die Gegenwart und vielleicht spekulieren wir sogar in die Zukunft, weil da sind wir besonders gut. Uh, vielleicht. Schauen wir heute halt mal. Uh, dritt sind wir heute im Studio, nämlich der Peter Thaler. Grüß dich. Hallo, grüß Der Karin Ernstl, Servus. Grüß dich. Heute beschäftigen wir uns mit der Frage, ob Naturprozesse und wie Naturprozesse uh, das alpine, alpinistische uh, Verhalten verändern. Ändern. Peter, du hast da eine Diplomarbeit geschrieben zu dem
1: Thema. Wie hat die genau kassen? Genau, ja. Äh, der Titel von der Diplomarbeit ist Beziehungen zwischen Alpinismus und Naturprozessen in den Gesäusebergen. Äh, soll ich gleich was dazu sagen? Ja, vor allem. Ja, also grundsätzlich habe ich da eine zentrale Forschung vorgehabt mit drei Unterfragen. Um, vereinfacht gesagt, ist es auch darum gegangen, ob es jetzt Klettertouren gibt, die früher begangen werden, begangen worden sind und heute nicht mehr begangen werden und was der Grund dafür ist. Also, ob das jetzt eher an, daran liegt, dass sie Naturprozesse oder die Berge verändert haben oder ob es eher so ist, dass sie die Einstellung der Kletterer, der Alpinisten verändert hat. Naturprozesse, das
0: klingt jetzt alles ein bisschen so kompliziert, aber in Wirklichkeit, ob der halbe Berg umgefallen ist. Obergefallen genau. ist, Sturmschlag, Bergsturz, könnten aber
1: genau, kann man so sagen, Lawinen ja. sein oder so irgendwas. Richtig, es können auch Sachen sein, die in Zustich betreffen. Es kann zum Beispiel auch ein Windwurf sein oder solche Sachen. Oder eine der die irgendeinen Steig weggerissen hat. Also es können verschiedene Sachen sein, ja.
0: Und naja, wenn ich jetzt den Grein Ernst äh, gleich frage, du als äh, Historiker, du bist ja der, Gilt es dir als der Hüter des äh, alpinen historischen, na, nicht nur alpinen, sondern überhaupt historischen Bildarchivs? Äh, wieso glaubst du, Leid jetzt wo auch noch hin als früher? Ich meine, früher hat man Reichenstein, Hollermauern, da, das waren ja alles, auch Kletterziele, da geht heute kein Mensch mehr hin. Wieso ist das so?
2: Ja, das ist, äh, gibt eine ganz einfache Erklärung. Die Pioniere äh, früher, vor, schon angefangen vor 160 Jahren, die sind ja nicht wegen der Felsbeschaffenheit äh, in die Berg gegangen, sondern die haben sich einfach eine schöne Linie ausgesucht, unabhängig davon, ob das jetzt eine brüchige Zone war oder ob das ein kompakter Fels war.
0: Naja, früher hat man wahrscheinlich auch gar nicht gewusst, äh, wie der Fels ist, weil wenn du irgendwo äh, eine Erstbegehung durch eine Wand machst, äh, warst das ja vorher nicht.
2: Mhm. Äh, ich nehme mal wieder, äh, ein Beispiel her, das berühmte Duo pfandel die im Gesäuse so also rund 16 äh, Erstbegehungen gemacht haben äh, und ähm, die Gunst der frühen Stunde nutzen haben keiner. Die sind heute halt einfach ins Kreis gekommen und haben nur, weil du es gerade in, Reichen, in Reichenstein genutzt, äh, genannt hast, äh, die Nordostwand, die haben aufgeschaut, haben dort eine super schöne Linie gesehen und sind dort aufgeräumt. da würde heute kein Mensch mehr aufgeräumt, weil das ist wirklich der ledige Bruch. Aber die Linie war schön.
0: Und glaubst du, dass das früher nicht so brüchig war oder glaubst du, dass die Leute nicht so hauglich waren?
2: Die Leute waren nicht so hauglich. Im äh, Gesäß gibt es äh, gibt's halt einfach äh, Zonen, die brüchig sind und schon immer gewesen sind und wahrscheinlich äh, zunehmend auch brüchig werden. Glaubst du,
0: zunehmend
2: brüchig werden? Äh, ja, man merkt das auch jetzt gegenwärtig. Also, äh, wenn man allein die vergangenen Jahr zurückschaut, äh, äh, muss man schon. Äh, Vermehrte Föllstütze äh, verzeichnen. Ich nehme jetzt da als Beispiel äh, den legendären Föllsturz jetzt vor kurzem im, äh, im Dachel. wo war kleinere Föllstütze am Hornstein, in der Schildmauer, äh, in der Frauenmauer. Äh, das ist also wirklich zunehmend häufig.
0: Ja, das ist ja schon ein gutes Stichwort, wenn wir so alle Naturprozesse uns jetzt überlegen, die in unserer Zeit, also wo wir uns wirklich daran erinnern können, was bringen wir denn da zusammen? Ein paar hast schon aufgeht. Planspitzen zum Beispiel, Nordwand, ja. der Riesenfleck, der da oberbrochen ist, folgt mir ein, was, was, an was können wir uns noch erinnern? Oder, oder Windwürfe oder, oder, oder Vermurungen. immer Flitzen zum Beispiel, das ist ja der, der Paradegraben. Oder Vorher war die Flitzen, Flitzenschlucht, ein Themenweg, du bist mit Kindern, mit familien eingegangen dann war das Riesenunwetter, Uh, jetzt unbegehbar, nur mehr für die Bergrettung, irgendwie in Notsituationen mit Zeug gesichert. Aber da hat sich schon sehr viel getan, oder?
2: Ja, uh, Beispiel Flitzengraben, also die Vermurungen, die dort stattgefunden haben, uh, waren wirklich massiv und uh, was die Windwürfe betrifft, uh, braucht man nur erinnern an die Paula und wie die ganzen Stürme geheißen oder Atlant-Fahrer Jahr, wenn wir da zurückdenken uh, auf die Windwürfe auf der Kaiserau. Uh, es ist natürlich auch bedingt durch die Forstwirtschaft, äh, wenn man daran denkt, dass da, wenn man das Beispiel mit der Kaiserau hernehmen, wirklich weitgehend nur eine Fichtenmonokultur ist, die hebt es halt dann bei sich die erheblichen Stimmen schon gerne mal aus.
0: Ja, wenn wir auf der Kaiserau bleiben, äh, das wird natürlich schauen, das Nutzungsverhalten der Besucher, meine, es werden ja auch immer mehr Skitourengeher, äh, wird das schon verändern, wann da gar einmal irgendwo ein Schlag entsteht, der früher nicht war, oder eben Windwurfflächen ist, wo die Wurzelteller sind, da kannst bei wenig Schnee kannst du einfach nicht oberfahren.
2: Ja, das stimmt aber für jeden Fall. Denn speziell bei, bei größeren Windwurf, die ja oft nicht so schnell aufgearbeitet werden können, sind oft klassische Anstiege oder Abfahrten einfach nicht mehr möglich. Andererseits ist es natürlich schon so, dass durch die Schläge, die, die gemacht werden, neue schnee Abfahrten entstehen bei genügend Schnee.
0: Also es gibt nur nicht nur dieses äh, Naturgemachte, sondern es gibt auch das Menschengemachte, die irgendwo wieder eine aufgebaut und deswegen kommt man vielleicht zu einem Wandteil äh, leichter zu wie Fuß und deswegen wird irgendwo einfach mehr klettert auf einmal. Genau. Äh, Peter, was hast du da alles angeschaut bei deiner Diplomarbeit? Ich meine, du kannst ja nicht, es war einmal äh, praktisch äh, geografisch
1: eingegrenzt, oder? Genau, ja. Also grundsätzlich der Hauptteil von meiner Arbeit war, dass ich Kletterführer durchgeschaut habe, von anfangs von 1895, vom Heinrich Hess, vom ersten Führer, von der dritten Auflage, die es gegeben hat, bis ins Jahr 2009, beziehungsweise 2016, die führer die du unter Jürgen Reinmüller geschrieben habt, und habe einfach geschaut, wo gibt's was für Routen, wo verlaufen die Routen und ähm, wird auf äh, Gefahren hin, äh, hingewiesen, wird zum Beispiel brüchiges Gestein und ähm, ja, im Hinblick darauf, ob es jetzt eben früher Routen freundlicher beschrieben worden sind, die heute absolut als gefährlich erachtet werden, beschrieben werden. Okay, das heißt, du hast da ein bisschen aufs Wording,
0: ein bisschen auf das, was man zwischen den Zeilen lest, geachtet. Richtig, ja.
1: Da fällt eben zum Beispiel extrem auf der Unterschied zwischen die 1920er und 1930er Jahre und der heutigen Zeit in den 1920er und 1930er Jahre eben eine sehr hohe risikobereitschaft da war und ähm, eigentlich kann man sagen, gezielt gefährliche und brüchige Sachen aufgesucht worden sind und heute eben eigentlich für einen Großteil der Kletterer der Alpinisten Sicherheit an oberster Stelle steht. Okay, das, das ja. Entschuldigung, und diesbezüglich haben sie halt auch die... Ähm, die Routen, die man klettert und oder die, die die meisten Alpinisten und Kletterer klettern, verändert. Ich glaube, Wording, das ist
0: ernst für dich ein, ein super Thema, oder? Wenn man sie an, an Hess Bichel, der ja schon genannt worden ist, durchliest oder, oder das Standard Gesäusewerk, die, die Bibel, den Endführer vom Willi End, das muss man anders lesen als ein Führer hätte.
2: Ja, auf jeden Fall. Uh, ich ziehe die immer gerne eine Passage aus irgendeiner der ersten Auflagen vom, vom Hessführer, also noch ohne Bichel, uh, mhm. wo dann steht, dann einige Seilinge nach rechts bis zu einem Übergang und diesen wahrscheinlichen Bohr. Wahrscheinlichen also, Bohr. <lacht> uh, 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 oder auch die Führerwerke sind fehlerhaft. Uh, jeder von uns weiß das, der was dafür immer dumm Der Hubert Bedecker war das ein Beispiel. Der gesäuse Papst, der wirklich, extrem beniebel war, aber es sind ein paar Sachen passiert, dass er dann am Gipfel nach der Natur gesessen ist, eine Skizze noch gezeichnet hat und dann halt einfach links und rechts einmal verwechselt hat. <lacht> das kann ich dann als Kletterer schon ganz schön in die Bretoilie bringen. Und wenn man dann mhm. die späteren ausgaben, diese schönen, wunderbaren Skizzen vom Trautsch äh, sieht, wo dann die Routen einzeichnet ist, dann war dieser Dick, der, der Strich im, in der Skizze halt in natura auf oder 100 Meter breit. <lacht> ja.
0: Also diese, diese Dinge haben sich schon sicher ganz, ganz wesentlich verändert, aber das hat mehr mit den, mit den Menschen zu tun. Also mit welcher Einstellung, dass der eigentlich in die Berge
2: geht? Ja, auf jeden Fall, weil der Peter das gerade erwähnt hat, in den 20er, 30er Jahren, damals ist es wirklich nur ums Heldentum gegangen, also die Helden der Berge, da hat man sich also so noch als richtiger Mann profitieren kann, obwohl ich eine Klammer aufmachen muss. Es hat auch sehr viele Frauen damals schon gegeben, die geklettert sind und gar nicht schlecht. Äh, heute ist das ganz anders. Heute geht man genug und äh, die wenigsten Leute haben nur Interesse, Interesse, also wirklich an dem Naturerlebnis oder dass man halt einmal längere Passagen in Schrofen äh, dahin kreut, wo es ja landschaftlich auch durchaus reizvoll sein kann. Uh,
0: unser heutiges Thema ist der Alpinismus und ob Naturprozesse diesen Alpinismus verändern. Äh, Ernst Kremme, wir waren beim Heldenmut. Du hast gesagt, früher hat man sie noch profilieren können. Ich glaube, heute ist es einfach näher mehr zeitgemäß, dass man irgendwo aus einem Dreier, Zweier, Dreier O-Kugel und gleich tot ist. Äh, da kann man sich viel besser profilieren in einer steilen Tour, in einer schweren Tour, wenn man einen Siebener, einen Ochter klettern kann. Äh, das sind heute diese, diese Dinge, oder? Da geht es nicht mehr um die Gefährlichkeit, sondern eher um die Schwierigkeit. Siehst du das auch so?
2: Ja, auf jeden Fall. Wobei schon mal glaubt, dass die alt die Pioniere jetzt nicht wirklich die Gefahr gesucht haben oder extra äh, recht äh, brüchige äh, Zonen oder was äh, sie ausgesucht haben. Äh, Im Unterschied zu heute, wie, haben wir zuerst eh schon gesagt, äh, heute wird kaum mehr ein Mensch diese reichenstein rostwand von Vandln oder, Vandl oder Maischberger gehen. Uh, da geht man lieber eine schöne plässierer oder auf dem kleinen Ölstein, wo es bombensicher sicher angesichert ist. Uh, das ist halt der große Unterschied zu früher. Das zeigt sich auch in der, in der Statistik, wenn wir wieder in die 20er oder 30er Jahre zurückgehen. Mhm. Uh, bis jetzt hat es gesagt, es die letzten 130, 140 Jahre uh, weit über 500, 540 uh, Bergtode gegeben. Das haben wir heute fast gar nicht mehr, äh, Gott sei Dank. Das liegt aber auch daran, dass äh, die Gseisberg wirklich, zumindest die Standardrouten, äh, hervorragend saniert worden sind. Äh, drum haben wir auch nicht mehr diese berühmten und grauslichen äh, Mannschaftsstürze, wie es, es früher zuhauf gegeben hat.
0: Ja, aber ich glaube, das muss ja wirklich nicht sein. Äh, ein Grund liegt da sicher ähm, im anderen Sicherheitsdenken, aber in den anderen Sicherungs- Mittel, weil wenn du überlegst, früher die haben ja müssen nach die Ries oder schauen, wo sie irgendwo an Hagel oder von mir aus an Glemmkau oder mit was auch immer die früher die vorderen gesichert haben, Köpfe schlingen. Du brauchst halt einfach eine Strukturrede und heute, wenn du sagst, die sicher mit einem Bohrhagel, dann kann ja eigentlich um, das Spiel glattest suchen und wenn man, du hast gesagt, kleiner Ödstein, wenn man nur das Beispiel hernimmt, wie gefährlich früher die kleinen Ödstein Touren waren, die Touren am klar nicht da hast du der ganze Säuling in so einer Wasserrundung nichts anbracht und viele von den Standplätzen waren ja auch nicht so, dass du gesagt hast, das ist hundertprozentig. Also, mh, da war zwar der Fels gut, aber es war vorher auch sehr sehr, 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 sehr anspruchsvoll.
2: Ja, auf jeden Fall eben speziell aus dem Sicherheitsgedanken man kann sich das gar nicht mehr vorstellen, wie die Leute teilweise unterwegs waren. Ich habe selber im Zuge von Filmaufnahmen einmal äh, bin ich mit dieser sogenannten Tschernkenschuch gegangen. Das ist eigentlich unmöglich zu gehen. Also sobald du auf eine Felsplatte gestiegen bist mit der Schuhe, bist du dafür gekommen, als wenn du die auch Also das ist schon unglaublich äh, mit was für Methoden und mit was für ein Material die Leute unterwegs waren. Äh, Steinschlag, weil man bei dem Thema heute auch sind, äh, in der Statistik, ich habe es jetzt nicht genau erzählt, aber es hat sehr, sehr viele Personen gegeben, die einfach durch Steinschlag äh, ob sind und heute am Jonsbacher Bergsteiger Bergsteigerfriedhof liegen, weil äh, die Methode, dass man sich äh, äh, hemert und dann Hut eine dort aus Sternschlag-Schutz, das war heute halt auch nicht recht äh, zielführend.
0: Kann man machen, hüft wahrscheinlich ein bisschen, aber irgendwann <lacht> dann doch näher. Mehr. Äh, das heißt eigentlich, weil du die auch angesprochen hast, eigentlich kannst du ja nur in die Schrafen umdrehen mit dir, oder? Sobald du am, am, am ledigen Fels bist, geht gar nichts.
2: Ja, es ist sogar in die Schrafen äh, äh, auch problematisch.
0: Also man glaubt nur, dass hm, die das so geschickt hm, waren
2: hm, hm. äh, Gerade in die 20 er hat es ja dann angefangen, dass sie umgestiegen sind auf die sogenannten Manchombotschen. Das waren leichte Lederschuhe mit einer Fülle drauf, die man sich in die Papierfabriken geholt hat. Uh, da ist es natürlich dann schon wesentlich besser gegangen. Allerdings uh, waren es halt noch drei, vier Touren schon ein wenig genutzt, da fühlt Und da hat man halt dann einfach in den linken und in den rechten Schuh einmal getauscht. Und wenn es wirklich recht uh, plattig geworden ist, hat man sie gegenseitig auf die Schuhe aufgeludelt. Weil wenn es feucht worden ist, da dann ist es halt ein bisschen besser pickt.
0: <lacht> dann geht es nur ein bisschen besser. Uh, Peter, zu welchem Schluss bist du gekommen
1: bei deiner Diplomarbeit? Ähm, ja, eigentlich eh ganz eindeutig zu dem, dass sie die Naturprozesse, zumindest aus den Erhebungen, die ich gemacht habe, dass man nicht wirklich sieht, dass es irgendwo äh, sich da Großes verändert hätte, aber die Einstellung von den Kletterern, von den Alpinisten, Alpinistinnen eben extrem. Und halt, oder das beziehungsweise halt auch variiert hat, dass es halt immer Entwicklungen gegeben hat, einmal wieder hin zu mehr Risiko und eben in die letzten ja, 50, 60 Jahre immer mehr Richtung, Richtung Sicherheit. Also das heißt, die
0: Naturprozesse haben das Verhalten der Menschen nicht so sehr beeinflusst, zumindest bei uns?
1: Ja, immer es ist ähm, ein recht interessantes Forschungsfeld und schwierig zu sagen, weil für ein verschlechtertes Hochgebirge ist zum Beispiel einfacher, oder schon mal eindeutig gibt, schon wissenschaftliche Untersuchungen und Ebenen, da hat man schon festgestellt, dass es, zu vermehrt Steinschlag und für Stürzen kämen es einfach weil der Permafrost zurückgeht, das heißt, das dauert alles auf und dadurch wird das alles weniger fest und auch der Gletscher schmilzt da und dadurch kommt die Felswände alle weniger halt, aber für ein nicht vergletscherndes Hochgebirge gibt es da jetzt meines Wissens noch ähm, noch nichts, das bestätigen kann aber es hast eben du, du gesagt, der Ernstl sagt und auch der, der rhein Jürgen zum Beispiel sagt, ähm, dass in den letzten 10-15 Jahren weil Wenn ich das richtig verstanden habe, gell? Ähm, der Steinschlag mehr war, und das ist schon, wenn das drei Leute von unabhängig voneinander sagen, dann sagt das schon was aus. Und also da, und du hast da eine recht schlüssige Theorie dazu aufgestellt. Äh, willst du da selber darbringen? Oder?
0: Naja, die äh, kommt vom Jürgen und der wird es auch nicht erfunden haben. Mhm. Äh, der Jürgen hat einfach gesagt: Naja, wenn du einen warmen Winter hast, wo es bis auf die regnet, dann äh, sickert natürlich das Wasser viel, viel weiter und viel, viel schneller, viel, viel stärker in die Spalten, in die Ritzen rein und naja, Winter hast. es wird heute halt auch wieder mal kalt werden und es wird auch wieder mal gefrieren und dann hast du natürlich den den Spaltenfrost viel, viel stärker, viel, viel mehr, weil ja eine Schneebedeckung ja eine ganz eine große Isolierwirkung hat, Und du hörst nirgendwo, immer wegpreseln tut eh nur dort, wo es irgendwo ein Bandel hast, wo du wo der, der Berg eigentlich eh äh, ein Schwachstuhl hat, weil dort äh, bleibt halt dann der Schnee liegen oder irgendwas und wenn es natürlich regnet, dann hast du dort einen Regen und der trifft natürlich dort auf, weil auf der senkrechten Wand ist eh fast nichts. Und ja, dann kommt es natürlich da oder kann es viel leichter zu Frostsprengungen kommen. Die Theorie klingt eigentlich ganz, ganz plausibel, ganz glaubwürdig und wir sehen es ja auch jedes Jahr, dass eigentlich ganz große Fleck, äh, zum Beispiel Zähnädeln nordseitig, diese roten Ausbrüche, die zwar relativ frischen, äh, die man da in den letzten Jahren gesehen hat, also dass da doch immer mehr offenbar, oder vielleicht schauen auch mir besser, Ernst. Ein, 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 ein äh, Zeichen des Älterwerdens ist ja auch, dass man ein bisschen rechts und links schaut vielleicht. <lacht> schauen wir gescheit oder bricht wirklich mehr ober?
2: Nein, es ist schon, also wir beschäftigen uns ja doch relativ intensiv mit äh, der Gegend, in der wir da leben. Äh, was mich betrifft, da bist du auch äh, dergleichen. Und in den, äh, durch die Fotografie. Die Fotografie hat es da schon seit über 30 Jahren sehr intensiv. Und da fallen fällt dann, dann schon die, die Bilddokumente auf. Äh, natürlich jetzt nicht im Großen so wie mhm. was er sich auf der Bischofsmützen war. Aber im Kleinen merkt man da schon sehr wohl, dass sie da, äh, eben, wie wir eingangs schon gesagt haben, vermehrt so, zu zumindest kleineren äh, Ausbrüchen überall kommt.
0: Peter Thaler, du hast eine Diplomarbeit geschrieben zu Naturprozessen, zu äh, alpinistischem Verhalten. War da Geologie irgendwie ein Thema?
1: Ja, äh, war sogar ein sehr großes Thema. Ich habe mich da eh komplett aufs äh, Gseis spezialisiert. und Gseis ist es halt so, dass der großteil der alle Berg aufbaut sind aus Dachsteinkalk und Dachsteindolomit. Und es bei den meisten Berg so ist, dass die oberen 500 Höhenmeter immer als nur ungefähr äh, aus Dachsteinkalk bestehen. Und der Dachsteinkalk äh, um sehr vieles fester ist als Dachsteindolomit Und der Dachstein-Dolomit eben grundsätzlich brüchiger ist. Natürlich gibt es im Dolomit... Äh, äh feste Passagen, die nicht brüchig sind und im Kalk brüchige Passagen, wenn zum Beispiel ein Ton oder ein Sound oder so irgendwas eingelagert ist, oder ein Gips zum Beispiel, dann kannst du da brüchig sein. Aber grundsätzlich kann man das schon so sagen, dass der Dachstein Kalk umweg fester ist und sie dadurch ähm, viel weniger äh, Sachen lösen und man halt keinen Kompaktreinfös hat. Das heißt,
0: ja, das alpinistische Geschehen, das ja erst irgendwo sehr weit oben an?
1: Mm, ja, nicht unbedingt. Also man kann natürlich im dachstein Dolomit anklettern. Ich habe mir jetzt im Zuge von meiner Arbeit äh, drei Wände im Gseis genauer angeschaut, und zwar die Südwand vom kleinen Buchst Buchstein, die Nordwand vom Atmanter Reichenstein und die Nordwand vom Hochtor Und beim, bei der Südwand vom kleinen Buchstein und bei der Nordwand vom Atmanter Reichenstein ist es eben so, dass du da der dachstein Dolomit weiter hinauf reicht, in viel größere Höhe reicht, wie zum Beispiel bei der Hochtour Nordwand. Die hochdauer Nordwand ist halt noch ähm, eine Paradekletterwand, sage ich jetzt einmal, wo sehr viel Leute gern klettern, weil es eben da einen super Föß gibt, der viel kompakt ist, meine, mit ein paar Ausnahmen natürlich. Und Reichenstor Nordwand und Söderburscher Südwand halt eben so gut wie wir gar nicht mehr begangen werden, beklettert werden, weil dort der Föß eben sehr schlecht ist.
0: Klar, im Burgstad, da geht ja der Dolomit ja, fast bis zum Gipflauf, oder? Oder wie weit geht es da? Wie, wie, wie hoch ist da die Spitzen aus aus Dachstock? Das, ja,
1: das, ist, das ist gerade mal noch 150 km und überhaupt. Also da sind wirklich der Großteil der Klettertouren, die da aufgegangen sind verlaufen mit dem Dach, Dolomit ja. Also im brüchigen Gestein. Das ist was für ein Ernst.
2: <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> das ist zum Beispiel ein so also meines Wissens zumindest der erste dokumentierte Bergunfall im Gesäuse am Verbindungsgrad zwischen großen und kleinen Buchsteinen eben in dem brüchigen Gestein passiert, weil er Stein ausbrochen ist. Über die Schaufzent.
2: Ja, eigentlich genauer gesagt auf der Buchsteinmauer. Mhm. Uh, das ist die Ostzeiten hätte Die Ostzeiten, ja. Also am Ende für die, die Schaufzent und uh, Mhm. Da war unter anderem wieder mein Pfandl Maischberger und Keidel Wesseli und der Herr Gudé dabei. Und das war eben der erste wirklich dokumentierte Berg, Bergunfall, alpiner Natur. Und wirklich ein Drama seiner Zeit, wo eben einer von der der Keidel gestürzt ist und mit dem Gudé abgestürzt ist, 80 Meter. Beide haben es Zunächst einmal überlebt, der Keidel ist nur mit Kameradenhilfe aufs Plateau raufgekommen, der Maischberger ist dann gerade zum Gude und der ist ihm dann irgendwann in der Nacht dahingestorben und diese ganze Rettungsaktion war natürlich ein totaler Wahnsinn damals, weil äh, Rettungseinheiten hat es nicht gegeben. Also da haben Hoteliers und Sennerinnen und Jager alle möglichen äh, anrucken müssen, dass dann später mhm. äh, die Leiche vom Gude bergen haben können.
0: Und der Keidel äh, hat die Flucht nach oben angetreten.
2: Ja, mit äh, schweren Beinverletzungen, äh, aber hat es noch also mit Kameradenhilfe dann geschafft, dass also er auf die darunterliegende Bichlmeier immer gegangen ist. Allerdings sind mit einem 14-stündigen Marsch.
0: Okay, das heißt die Ausrüstung war damals eigentlich so schlecht, dass man Absalen äh, oder was man heute da hat, äh, gar nicht in Erwägung gezogen hat.
2: Nein, auf keinen Fall. Also die Leute waren da schon mit modernsten Mitteln ausgestattet. Das waren diese einfachen Hanfsäle, bis zu 30 Meter lang. Da war natürlich ein Rupsein in so einem Gelände überhaupt nicht mehr zu denken.
0: Weil sie immer so unzugänglich so, so brüchig ja. wäre. Also man hätte auch nicht einen Hagel schlagen können, irgendwas. Zu
2: also der Zeit hat es auch gar keine Haken gegeben. Das heißt, das war irgendwann... 1800... 96,
1: glaube ich, oder? Kann das uh, sein?
2: Nein, ich glaube in die 80er, 80er Jahre. Mhm.
0: Okay, das heißt, das Seil war in vielen Bereichen damals auch nur zur Zierde.
2: Zur Zierde, ja, genau. Uh, es gibt ja eine schöne Überlieferung uh, vom Heinrich Hess, der ja zusammen mit dem Andreas Rotlauer, der später dann als uh, Schwarzer Peter, aus Wüderer uh, bekannt worden ist, uh, der hat ihn ja damals als einen einer angeblichen Erstbegehung über den Bedenfall geführt und der Heinrich Hess hätte da schon ein Seil mit gehabt, das haben wir, hat er aber nicht braucht, weil der einfache Mann Rotlauer so ein technisches Hilfsmittel nicht kannte.
0: Nicht kannte, okay. <lacht> uh, Naturprozesse, das ist ein spannendes Thema, wo, wo eigentlich Leute so aufgehen, wo Leute aufgekraxeln, wo Alpinisten sie Linien sägen. Ernst, du hast ja dieses äh, sagenhafte Klettersteigland, wie es vorher geheißen hat, vor 20 Jahren, äh, irgendwie mitbegründet, oder du warst eigentlich der geistige Vater des Ganzen. Und auch wenn man sich jetzt die ganzen klassischen Klettersteige anschaut im Gseis, dann haben wir ja die ganz viel mit Verwitterungstouren, ganz viel mit logischen Linienstouren. Äh, wenn ich jetzt zum Beispiel an Burgstau-Südwand denke, der ganze Klettersteig geht ja an einer Schwachstelle.
2: Ja, äh, auch wieder eine typische Pfandelroute. Die hat er ja so auch mit Maischberger im Zuge, äh, ein Jahr vorher haben sie den Westgrad am großen Buchstein äh, bestiegen. Und im Zuge dessen äh, werden sie wahrscheinlich auch Rek rekognostiziert haben, dass man da, dass da eigentlich ein schönes Bandel gibt. Und ein Jahr drauf äh, ist nachher eben dieses Südwandband das erstmal begangen worden. Und wie wir damals äh, die Idee gehabt haben, dass man auch im Gesäuse Klettersteige Machen könnte oder dass das uh, ein Punkt wäre, der da noch fehlt. Da waren wir übrigens, kann man sagen, Steiermark weit fast Pioniere diesbezüglich. Da hat sich eine Route wie diese natürlich angeboten, weil mir im Gseis immer gesagt haben, also auch bei den anderen Klettersteigen, uh, Klettersteig ist dazu da, dass ich am Fels kletter und dieses Seil wirklich nur zur Sicherung hernehme und eben nicht, uh, ich sage über diese Offenschaukeln oder Eisenladern, uh, wo ich. Uh, nutzen muss, wo ja eigentlich überhaupt kein Fels mehr betritt. Und da sind eben so diese alten Routen, äh, auch wie auf der Tieflimauer, diese Nord äh, Südostwand, wie sie früher geheißen hat, die haben sie heute halt da angeboten. Wobei man auch dazu sagen muss, dass andere Aspekte dazugekommen sind, dass man eben keine klassischen oder viel begangenen Routen äh, zerstört oder quert oder auch darunterliegende Kletterrouten äh, dadurch gefährdet werden.
0: Also, ich habe eigentlich auch geschaut, wo sind die, die Schwachstellen am Berg, also wo hat die Erosion an China diese abtragenden Naturprozesse, über die wir eben heute da reden. Und dann habe ich halt geschaut, naja, was gibt es da an Kletterrouten und was, was war dann gescheit?
2: Ja, genau, das war die Überlegung. Und wie gesagt, der Hauptaspekt war Sicherheit für die umliegenden oder uh, Routen und Personen, was drunter eventuell gängen. Es hat ja auch verschiedenste Überlegungen gegeben, auch am Reichenstein, sowas zu machen, aber da sind wir dann draufgekommen. Es geht alles nicht, wenn unten ein normaler Wanderweg geht, dann kann man nicht in einem relativ brüchigen dort den Klettersteig bauen, weil einfach die Gefährdung für daruntergehende Wanderer viel zu groß gewesen war. Da konnte vorhin. Kommt Konnte aber vorhin, ja.
0: Glaubst du eigentlich rein so als Spekulation, dass diese. Ich sage jetzt einmal unter Anführungszeichen leichten Klettersteige jetzt wieder mehr in Mode kommen?
2: Nein, äh, Diese ganze Geschichte mit den Klettersteigen ist ja schon ein bisschen ausgeartet. Äh, das ist jetzt meine persönliche Meinung, äh, dass eben so Klettersteige, die dann so D und E und was was ich so ist, äh, schon aufweisen, äh, einfach nichts mehr mit dem Klettern zu haben. Das sind. Ich sage aber, da kann ich genauso gut auf einen Hochspannungsmasten aufgegrauen, wenn ich ihn in nicht mehr berühre. Und ich möchte da auch einen Jürgen Reinmüller, einen Bergführer, noch zitieren, der auch der Meinung ist oder gesagt hat, diese Klettersteig ziehen Leute ins Gebirge, die dort eigentlich nichts zu suchen haben. Und
0: jetzt geht wieder der Trend eher zurück, oder? Dass die Leute sagen, okay, ich habe das gesehen, Uh, da ist ein Stall sehr gespannt, da hangle ich mich um, mich, oder ich fahre mit einem Flying Fox wohin, oder ich mache das oder das, aber eigentlich ist ja das nicht der logische Weg am Berg. Der logische Weg, der Kletterer sucht immer irgendwo eine Schwachstelle, wo er aufkriegen kann, wo er uh, ja, die Finger runterbringt, wo er, wo er einen Tritt hat, einen Griff hat. Der Klettersteig geht tut das vielleicht ein bisschen weniger, aber noch, wenn ich über senkrechte Spiegelglotte war und das war ja auch viel Span, es wird die meisten Leute verwundern, weil es eigentlich unlogisch ist, oder?
2: Ja, es ist unlogisch, es ist unlogisch von der Routenführung her. Ich gebe zu, dass es natürlich hochspektakulär ausschaut und auch ist, aber auch natürlich entsprechend anstrengend, kraftraubend ist. Und das merkt man also auch rund um und um bei den wirklich schweren. Klettersteige, dass man da so gut wie jede Woche irgendwelche Leute auszuholen müssen, weil sie völlig überfordert sind damit.
0: Also der Sicherheitsaspekt ist natürlich einer, aber ich glaube, dass das Auge da sehr, sehr mitspielt, weil der Mensch einfach über Jahrmillionen gelernt hat, die Natur schon zu lesen.
2: Ja, sicher.
0: Unser heutiges Thema sind Naturprozesse und die Veränderung des Alpinismus oder der Nutzung des Berglandes, wobei Nutzung ja ernsthaft ein super Thema ist. Es hat sich sicher die Nutzung in den letzten 100 Jahren der Berge unglaublich verändert, wenn man an die Almen denkt. Was davon ist auf Naturprozesse zurückzuführen, deiner Meinung nach?
2: Naja, die äh da muss man natürlich eingangs erwähnen, dass äh, speziell die Albenwirtschaft der ein ganz wesentlicher Wirtschaftszweig in der Region war, über 600 Jahre, äh, manche schätzen sogar noch älter, äh, wird das Alpine Bergland äh, für die Landwirtschaft genutzt und da hat sich natürlich speziell in den letzten 120 Jahren, 100 Jahren äh, extrem viel gewandelt. Wenn man bedenkt, dass er lange im Raum der Instal Alpen an die 300 Almen gegeben hat, äh, und davon jetzt eigentlich nur mehr Drittel davon übrig geblieben ist, äh, und nur die wenigsten davon nur traditionell genutzt werden, äh, da merkt man schon also diese Veränderung auch, äh, in der alpinen Nutzung. Äh, andererseits, weil wir Naturprozesse äh, heute noch haben, äh, wenn man bedenkt, wie viel äh, man das quasi erwischt hat, ich denke da zum Beispiel an die Stallgebäude im Hosslkar oder an den Grabner ähm, oder am Hüpflingerhals, der Schnee erdruckt hat, oder ganze Almen, wie die Iversanger oben äh, von den Lawinen weggefegt worden sind. Also da hat sie äh, früher schon sehr viel da ähm, Mittlerweile würde ich sagen, ja, ist die Gefahr mit den Lawinen also, äh, wesentlich geringer, weil die, gerade was jetzt genannt worden sind, äh, da die Bauern dann schon äh, drauf geschaut haben, dass aus also den Lawinenrinnen sie kommen. Und die Standorte, wenn man jetzt, äh, was ist denn ein Beispiel, äh, die Gestadmann Niederalm, äh, die hat es zweimal weggefeckt und beim dritten Mal haben sie es halt dann um 200 Meter weiter äh, nach Westen hinbaut und seitdem steht sie dort jetzt seit äh, 200 Jahren.
0: Also der Mensch hat äh, ein bisschen dazu lernen dürfen?
2: Äh, ja, ganz sicher.
0: Weil der Mensch wieder diese Naturprozesse gar nicht so beobachten haben? Können. Also im Tal hast du ja gewusst, okay, die Lawine kommt dort und äh, der Graben reißt da leicht aus, aber auf der Alm bist du ja nur im Sommer gewesen und im Winter eben nicht. Dann werden Sie sich gar nicht so vorstellen haben können, was da alles abgegangen ist, oder?
2: Nein, äh, das glaube ich fast nicht. Ich denke schon, dass äh, die Bauern früher ziemlich genau äh, oder vielleicht sogar noch genauer äh, geschaut haben auf das Umfeld. Und die Beispiele, die ich jetzt genommen habe, waren halt äh, Gegenbeispiele, wo es eben nicht so funktioniert hat. Aber äh, der Großteil äh, von diesen 300 Almen, sofern sie nicht einfach verfallen äh, sind oder einfach dann so ab die 50 mit im Baggerweg geschoben geschob worden sind, dann äh, starten sie heute noch dort stehen, weil sie eben in relativ sichere, auf relativ sichere äh, Plätze dann hinbaut worden sind.
0: Mhm. Das heißt, äh, manche man haben irgendwelche Lawinen, irgendwelche Sturmereignisse natürlich zerstört. Andere Olmer sind wahrscheinlich durch Wasserknappheit aufgelassen worden.
2: Ja, da gibt es auch Beispiele, äh, wobei ich dazu, jetzt, äh, dazu sagen muss, das sind meine Vermutungen. Äh, wenn man jetzt in die Hollermauern reinschaut, äh, da hat es ja eine ganze Ketten von man gegeben war ja seinerzeit äh, das größte zusammenhängende äh, Gebiet der Steiermark, wo von der Hollingalm und dann Busruck bis auf die Atmunder Hech mehr oder weniger durchgehend war. Und im zentralen Bereich der Hollermauern äh, hat es zum Beispiel die Blecher, die Lübe, die Kochalm gegeben, ähm, wo in ganz alten Karten noch äh, permanentes äh, fließendes Gewässer Zeichen ist und dann spätestens ab äh, 1918 in den ersten AV-Karten dann eben kein fließendes Gewässer mehr, mehr Zeichen ist und da liegt die Vermutung nahe, dass das auch mit ein Grund war, dass man äh, diese immer auflassen hat.
0: Also Naturprozesse können ja schleichend vor sich gehen, dass ein Gewöhn einfach
2: jedes Jahr ein bisschen weniger Wasser gibt. Ja, freilich und versickert oder verschlagen durch äh, starke Ringfälle. Äh, da gibt es ja auch ein, einige Beispiele dafür.
0: Peter, hast du solche Dinge in deiner Diplomarbeit auch berücksichtigt? Hast du über sowas auch
1: nachgedacht, nachgeschaut? Um, nicht direkt, weil ich mich einfach darauf äh, spezialisiert habe, auf Alpinismus und Alpinisten. Also weniger jetzt aus Wirtschaften in den Alpen, sondern wirklich rein aufs Bergsteigen, weil sonst das einfach in Rahmen gesprengt hätte. dass also meine Diplomarbeit hat so schon, um, über 100 Zeiten und wenn ich da sowas dann alle dazu genommen wär, da hätte, dann wäre es einfach zu viel geworden. Also dein Thema war die Spaßfraktion Jux und Tollerei. Kann man so sagen, wie man will, ja.
0: <lacht> Heute schauen wir, äh, wie Naturprozesse, äh, das Leben in die Berg verändert. Zum einen den Alpinismus, zum anderen sind wir jetzt ein bisschen angekommen äh, zur Albenwirtschaft. Ernst, glaubst du... Dass sich da noch viel ändern wird, zum Beispiel Schutzhütten, dass sie Bewirtschaftungszeiten ändern, wenn sich jetzt das Klima ein bisschen ins äh, Wärmere verschirbt?
2: Ja, das ist jetzt natürlich sehr spekulativ. Aber äh, wenn man so den Prognosen äh, glauben kann, dann können wir uns schon darauf einstellen, dass in Zukunft die alpine Sommersaison, wenn man es so nennen darf, äh, erheblich erweitert äh, gibt ja aber schon schöne Beispiele, eben, wie es vor einigen Jahren schon war, weil mit einem Jahrhundertherbst, wo man also bis in Dez, Anfang Dezember äh, quasi mit dem Level nur wandern hat können. Es also wird also durchaus wärmer, das merkt man. Und ob sich das jetzt dann wirklich äh, auf, auf zum Beispiel die, die Öffnungszeiten der Schutzhitten auswirkt, äh, kann ich jetzt auch nicht sagen. Aus Alpenferenzfunktionär würde es mich natürlich freuen, wenn die Saison um einige Monate verlängert werden würde, aber wie gesagt, das ist alles im Bereich des Spekulativen.
0: Also was ist fix? Nichts ist so fix wie die Veränderung, die stetige. Da